0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pferdeverstand, der Podcast von den Bundeschampionaten in Warendorf. Heute am Sonntag war großer Finaltag. Auf allen Plätzen wurden neue Champions gekürt. Ich muss euch keine Ergebnislisten vortragen, die könnt ihr alle im Internet nachlesen. Bei den fünfjährigen Vielseitigkeitspferden gab es aber doch eine kleine Überraschung. Jérôme Robinet, Warendorfer Sportsoldat und Perspektivgruppenmitglied, hatte auf Sturmfeil die Finalqualifikation gewonnen, mit einer 9,3. Und nach Dressur und Springen am Samstag lag er auch vorne, aber nur ganz knapp. 0,05 Punkte vor so viel und 0,75 Punkte vor Pia Münker. Und dann kam der geländerrit heute und die Rangierung wechselte. Pia Münker stellt mit Casco Blanco den neuen Bundeschampion. Für ihren geländerrit gibt es nämlich eine 9,7. Wahnsinn. Jérôme Robinet bekommt auf Sturmfeil eine super 9,2, aber es reichte eben nicht für den Titel. Schade für ihn, Glück für Pia Münker. Sie siegte mit einer Wertnotensumme von 39,6 vor Jérôme Robinet mit 39,35, also ein minimaler Unterschied von 0,25 Punkten. Ich hätte die Entscheidung nicht treffen wollen. Dritte wird Sophie Leube auf Isselhogs Outstanding und natürlich hat sich Pia über ihren Sieg gefreut. Pia Münker, herzlichen Glückwunsch zum Titel.
1: Vielen, vielen Dank. Danke.
0: Erzähl mal, also in der Einlaufprüfung am Donnerstag war es, warst du, du warst generell mit drei Pferden am Start, aber mit diesem Pferd Zum Schluss dran und dann Fünfte geworden, ne?
1: Genau, also ich hatte ja zwei Pferde fürs Finale qualifiziert. Beide hatten in der Einlaufprüfung die Note 8,6, also waren in jeweils der Abteilung Fünfter. Und ja, das war dann der Einzug ins Finale.
0: Jerome hatte immer vorne gelegen, in der Einlaufprüfung gewonnen und äh, jetzt hast du ihm so kurz vor knapp den Sieg weggeschnappt. Hat man dann schlechtes Gewissen?
1: Schlechtes Gewissen ist ja relativ. Ich dachte auch, dass er das Ding hier rockt, weil er ja von A bis Z einfach super solide Leistung abgeliefert hat, das Pferd mega ist und äh, ja, ich hätte es ihm auch wirklich gegönnt. Ich habe nach der Notenvergabe gedacht, okay, Casco Blanco, wir drehen jetzt hier eine wirklich tolle Runde, geben unser Bestes und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Und dass er dann natürlich so überzeugt und so abliefert und wirklich einfach nochmal... Ja, er hat einfach gar nichts falsch gemacht. Das war der Hammer. Das war natürlich, hat mich sprachlos gemacht. Ich muss sagen, als ich im Ziel war, hatte ich auch schon Tränen in den Augen, weil es mich einfach so stolz gemacht hat, wenn man die Pferde so lange reitet schon. Ich habe ihn dreijährig in meinen Stall bekommen, habe ihn selber angeritten. Dann hat man natürlich auch eine besondere Bindung zu denen und ich war einfach nur mega stolz, was er jetzt über dieses Wochenende geleistet hat. Für beide Pferde. Ich muss natürlich immer auch für Hanami. Ich habe ja noch ein Pferd im Finale gehabt, die sechste geworden hat auch. Ganz, ganz toll abgeliefert mit einer 9,0 direkt als zweites Pferd. Also, ich glaube, ich habe wirklich ganz vielversprechende Youngster in meinem Stall. Glücklicherweise von Besitzern, die uns den Rücken stärken und sagen, dass sie uns sich freuen,
0: wenn wir sie weiter reiten. Du hattest mit Casco Blanco 8,5 in der Dressur, 11,7 im Springen und im Gelände 19,4. Das ist eine 9,7. Die Geländenote wird ja doppelt gezählt. 9,7. Das habe ich selten erlebt.
1: Ich auch tatsächlich. Ich auch. Also, das ist natürlich dann auch noch mal im Rahmen des Bundeschampionats etwas ganz Besonderes. Und äh, ich muss aber fairerweise sagen, das Pferd hat es verdient. Weil er lief von A bis Z hier so eine souveräne Runde. Er ja, hat mit den Aufgaben gespielt, hat geniale Sprünge gemacht. Und ich, ja, wie gesagt, es war ein unbeschreibliches Gefühl, heute hier reiten zu dürfen.
0: Wie anstrengend ist es denn für dich? Drei Pferde in der Qualifikation gehabt, zwei im Finale. Da kommt ja schon so einiges auch äh, für den Retter äh, zusammen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings ähm, immer relativ. Ich habe ja über die Saison auch immer meine drei, die ich hier auf dem Bundeschampionat vorgestellt habe, in den Geländepferdeprüfungen geritten. Ich kenne sie sehr gut und äh, ich glaube, ich kann sagen, die machen einem das Leben wirklich leicht. Also es ist natürlich in gewisser Weise anstrengend, aber ich glaube mehr für den Kopf als für den Körper, sage ich mal. Und äh, jetzt die letzte Runde, da kann ich eigentlich nur sagen, dass es Spaß gemacht hat. Ich habe die Anstrengung gar nicht gespürt.
0: Wie hat es sich denn angefühlt? Weil es sah auch fantastisch aus.
1: Ja, eben. Also mit Sprung 1 angefangen, man merkt dann ja irgendwie irgendwann im Kurs, denkt man, boah, irgendwie kommen die Distanzen passend auf einen zu und irgendwie das Pferd springt, das macht mit, das hört zu. Es war unbeschreiblich. Es hat eigentlich von Sprung zu Sprung immer nur mehr Spaß gemacht. Und dann natürlich der Graben, das war das absolute Highlight, was er da für einen Sprung rausgelassen hat. Das war phänomenal. Und äh, ja, mit dann zehn Applaus, habe ich sogar mitbekommen. Das ist ja auch nicht ganz alltäglich. Und ja, es hat einen nur angefeuert und äh, Freude gemacht.
0: Sag mir was zum Charakter des Pferdes.
1: Er ist mega, er ist eigentlich wie so ein Schoßhündchen. Er ist total anhänglich, äh, total ausgeglichen, hat aber auch einen gewissen Schalk im Nacken. Also zu sehr Vertrauen darauf, dass er gerade auf dem Abschreiteplatz immer so artig ist, wie er da reinschaut. Das äh, sollte man nicht. Hat auch gestern wieder vor dem Springen ganz viele Boxsprünge losgelassen.
0: Also kleiner Schlawiner ist es,
1: aber ein Herz aus Gold.
0: Jetzt ähm, Bundeschampion geworden. Wird er weiter in deinem Stall bleiben?
1: Ja, das kann ich freudigerweise sagen. Er wird bei mir bleiben und, äh, ja, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr genau wieder hier. Ich würde
0: mich freuen. Herzlichen Glückwunsch, feier schön. Danke, danke, das werden wir, danke. Und bei den sechsjährigen Vielseitigkeitspferden gab es einen start Startzielsieg für Sarah Algotsson osthold Sie hatte mit der Stute Dinatia schon die Finalqualifikation gewonnen. Nach Dressur und Springen lag sie im Finale aber auf Rang 2. Doch im Gelände ließ die Weltklasse-Reiterin nichts anbrennen. Sarah, herzlichen Glückwunsch. Hattest du damit gerechnet, das Ding nach Hause zu reiten? Du hattest ja auch schon die Finalqualifikation gewonnen.
2: Also ich wusste, dass ich habe ein Pferd, das Bundeschampionat gewinnen könnte. Also, aber der muss ja auch einen Reiter da drauf haben, und dass, dass sie auch begleitet dann. Ne? Und äh, mit so einem Pferd kann ja eigentlich nur der Reiter was falsch machen. Oder, also, die ist einfach fantastisch. Sie ist so fantastisch, das Pferd. Ich, ich habe nie so ein Pferd geritten in meinem Leben.
0: Noch nie? Auch deine Vega nicht?
2: Nee, weil Vega war so lange ähm, ganz unsicher, so im Gelände und so. Also, die ist ja auch fantastisch. Aber dieses Pferd ist, wenn du auf sie drauf sitzt und hier durch den Wald galoppiert, nur dann hast du sofort ein Gefühl, sie kann fünf Sterne laufen. Also die ist so ein tolles Pferd und sie hat so einen tollen Charakter, die ist so lieb, die ist so lieb, sie kann mit den Kindern auch rumlaufen und geführt werden, die ist einfach fantastisch. Sie.
0: Was macht sie denn charakterlich so besonders?
2: Nein, ja, aber dass sie so lieb sie ist, sie ist äh, süß und lieb und, ähm, und kuschelig. Äh, gleichzeitig ist sie, hat sie Nerv und Wille. Äh, aber wir möchten alles immer richtig machen. Also,
0: Wie oft bist du die Geländestrecke abgelaufen?
2: Vom Gefühl äh, sehr oft. Oder ich habe das zweimal gestern äh, mit Fahrrad
0: abgelaufen und dann ja, zweimal heute. Ähm, ja. War ein fantastischer Geländerritt, ein bisschen langsam war es, das kleine Zeitfehler gekriegt, aber ähm, gab es irgendwo auf der Strecke, wo du gesagt hast, oh, da muss ich besonders aufpassen?
2: Ja, ich fand hier ähm, 6AB, die weiße Hecken da, war schon für ein so junges Pferd und mit Tieflandung hinten und hoch und schmal Ähm, und sie hat so große Galoppade und springt ganz groß, dass wir richtig im Balance waren, da war Perfekt, das war wirklich optimal, genauso wie ich das abgelaufen hat. so war das auch und das war, äh, da hat sie, sie richtig auf mich gehört und gewartet, manchmal ist sie ein bisschen dolle, weil sie möchte so und sie hat eine Wille, und, äh, aber da war sie aufmerksam und das ist ja so besonders mit das Pferd, ja? das zeigt ja wirklich, dass sie so
0: viel Qualität hat. 9,1, die Note äh, spricht für sich, äh, fantastisch, wo geht die Reise hin?
2: Ja. Ja, irgendwann äh, hoffe ich ja nach äh, Los Angeles oder was das wird. 28 dann.
0: <lacht> ich werde dich dabei begleiten. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, jetzt musst du gleich erstmal die Siegerehrung genießen. Dein erster Bundeschampion, ne?
2: Ja, ja. Ich genieße das jetzt schon. Glückwunsch. Danke.
0: Und dann war ich heute auch beim Springen. Das Finale der Fünfjährigen hatte nicht wirklich für Überraschungen gesorgt. Top-Favoritin nach der Qualifikation war Khalifa, die Holsteiner Stute von Million Dollar unter Sophie Hinners. Und in beiden Umläufen waren die beiden einfach unfassbar souverän und sicherten sich den Sieg. Sophie Hinners, herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir jetzt?
3: Sehr, sehr gut. (lacht) Ja, ist ein tolles Gefühl. Natürlich auch eine Erleichterung von einem Gefallen, aber ich bin sehr stolz auf alle meiner drei, fünfjährigen Pferde.
0: Ich wollte sagen, du hast dir den Hintern wund geritten sozusagen. Du hattest jetzt im zweiten Umlauf auch noch drei Pferde. Wie managst du das?
3: Ja, da muss man natürlich ein tolles Team hinter einem haben und das habe ich. Und äh, deswegen ging das auch reibungslos und äh, ja, das klappte alles super.
0: Äh, Khalifa musste einiges leisten, alle anderen fünfjährigen natürlich auch. Es ging los mit der ersten Qualifikation, da warst du schon zweite mit einer 9,3. In der zweiten äh, Qualifikation, die hattest du gewonnen mit einer 9,2. Heute 9,5 und 9,7. Das ist doch der Wahnsinn. Hattest du damit gerechnet?
3: Was heißt gerechnet nicht, aber ähm, ich wusste schon vorweg, dass Kalifa ein unheimlich tolles Pferd ist, immer super Leistung abbringt und definitiv die Chance hatte, hier vorne mit dabei zu mischen.
0: Aber, dass du den Titel holst?
3: Das habe ich mir natürlich gewünscht, aber wir sind alle Lebewesen, von daher weiß man vorher natürlich nie, was kommt, aber das Potenzial äh, war auf jeden Fall gegeben.
0: Und vor allen Dingen fehlerfrei jedes Mal. Unfassbar, was das für ein Talent ist.
3: Das stimmt. Alle meine Fünfjährigen haben tolle Runden abgeliefert, alle fehlerfrei. Sie sind erst fünf Jahre alt, verbringen die ganze Woche hier in Warendorf, was nicht ihr Zuhause ist. Also Hut ab für alle Pferde. Die haben das unheimlich toll mitgemacht. Und das bringt einfach super viel Spaß, mit solchen Lebewesen zusammenzuarbeiten und zu einem Team zusammenzuwachsen.
0: Ist Khalifa auch so ehrgeizig, wie sie im Parcours wirkt?
3: Ja, sie ist eine unheimlich ehrgeizige Stute. Sie will immer ihr Bestes geben. Ähm, Sie macht es dem Reiter aber sehr einfach. Sie geht sehr gut auf die Hilfen des Reiters ein. Somit ist es für einen Reiter sehr einfach, mit ihr ein tolles Team zu werden.
0: Bleibt sie jetzt bei dir?
3: Ich hoffe. Das weiß man natürlich nie.
0: Das ist dein Jahr im Moment. Du warst letztens beim Turnier der Sieger in Münster auch unfassbar erfolgreich. Geht das eigentlich noch zu toppen?
3: In diesem Reitsport geht es immer auf und ab. Also äh, klar, ich hatte dieses Jahr ein sehr gutes Jahr, aber trotzdem gibt es in diesem Sport viele Höhen und Tiefen. Ähm, Somit äh, genießt man den Erfolg, den man gerade hat, aber es kann in der nächsten Runde oder am nächsten Tag ganz anders wieder aussehen. Ähm, Von daher nehme ich gerne den Erfolg mit und genieße es, aber es ist immer ein Auf und Ab.
0: Du bist ja international auf den großen Turnieren unterwegs. Du bist eine der besten U25-Reiterinnen Europas. Wie oft warst du jetzt bei den Bundeschampionaten schon am Start?
3: Ich weiß gar nicht eine genaue Zahl. Ich glaube, es ist das dritte Mal mit den Großpferden. Ich bin aber auch schon mit Ponys hier mehrmals gewesen. Deswegen, ich denke mal, also fünf, sechs Mal war ich schon hier.
0: Und ist das jetzt heute dein erster Champion?
3: Ja, und gestern habe ich meine erste Medaille gewonnen und heute meinen ersten Champion. Ja, das Macht einen sehr stolz.
0: Und wie wird denn gleich noch gefeiert?
3: Erstmal konzentrieren wir uns noch auf die nächste Prüfung. Bei den Sechsjährigen habe ich auch noch ein Pferd am Start. Und mein Freund hat noch drei Pferde an den Start. Und ich denke, dann wird es morgen mit dem ganzen Team zu Hause ein bisschen gefeiert.
0: Wie siehst du die Chancen gleich für das Finale der Sechsjährigen mit deinem Pferd oder auch von Richard Vogel?
3: Ich hoffe, dass wir da auch vorne mitmischen mis- mit können. Es sind auch vier hervorragende Pferde, die wir bringen. Jetzt geht es allerdings nach äh, Fehlerpunkten, es geht nicht mehr nach Note und dann nach Zeit im Stechen. Von daher ist es auch nochmal ein sehr spannendes Springen und da freue ich mich schon drauf. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Und was haben Sie da vorne mitgemischt? Ihr Freund Richard Vogel landet einen Doppelsieg, stellt mit DAX den neuen Bundeschampion der sechsjährigen Springpferde und sichert sich Platz 2 mit Cornet XL. Und Sophie selbst wird auf Viva Las Vegas Dritte. Was für eine Ausbeute für das Team. Herzlichen Glückwunsch, echt der Hammer. Und das war's wieder soweit von mir. Morgen hört ihr dann die Abschlussbilanz der Bundeschampionate 2022 hier bei mir. Ihr könnt mir natürlich gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern. Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in den Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Kolli oder? Eine Blondine. Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal.